0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Şubat Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu sanılıyor. Suriye'ye komşu Hatay'daki cilve gözü sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatıldı. Başbakan Erdoğan, internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. CHP, HSYK düzenlemesinin iptali için köşkün kararını beklemeden anayasa mahkemesine başvuracak. İstanbul'daki gezi onaylarına katılan Mehmet Ayvalı taşı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hükümet emekli olmak için yaş sınırını bekleyenlerin de sağlık hizmetlerinden faydalanması için yasa hazırlığında. Galatasaray deplasmanda Medipark Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya çıktı. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleriyle devam edelim işe giderken Hürriyet gazetesi mahkemeye havale manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Gülmeclis'ten geçen internetle HSYK düzenlemelerini onaylayıp tartışılmasını Anayasa Mahkemesi'ne bırakacağı sinyalini verdi. İnternet düzenlemesinde birkaç sıkıntılı konu vardı ama bu yasada iyi noktalar hiç konuşulmuyor. Bu iyi şeyler iki sene önce olsaydı milletvekillerine bir genel başkana bir sürü sıradan vatandaşa yapılan şantajlar önlenebilirdi. Her şeyin başında insan onuru var. İnsanın onurunu koruyacak bazı güzel şeyler var ama bir iki sıkıntılı nokta da var. Dönünce bakacağız. HSYK ile ilgili 15 sıkıntılı noktayı söyledim. Herhalde bunlar dikkate alınmıştır. HSYK'yı bakana bağlayan düzenlemeler vardı. Baş Başkan seçilirken sıkıntılar vardı. Cumhurbaşkanı olarak ben kendimi Anayasa Mahkemesi yerine koyamam ancak çok aleni gördüğüm noktalarla ilgili itirazlarımı yaparım. Muhalefet Partisi zaten Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Geleneğimiz de bu şekildedir. Hürriyet gazetesinden yine aktaralım. Gaz bomba gibi patladı. Biri ağır 9 yaralı diyor Hürriyet. İstanbul Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda bir binada gaz sıkışması sonucu büyük patlama meydana geldi. Çevredeki apartmanların da camı çerçevesi indi. Park halindeki bir otomobil devrildi. Saat 16.15'te Bodrum katındaki heykel atölyesinde patlama meydana geldi. Bina harabeye döndü. Binada bomba imha polisleri, itfaiye ve igdaş ekipleri inceleme yaptı. Apartmanın doğalgazlı olduğu ancak bir tüpten de gaz sızıntısı meydana geldiği tespit edildi. Acil hastane sıkıntısı başlığını görüyoruz haberle ilgili olarak. Dünkü patlama Taksim İlk Yardım'ın boşaltılmasından sonra her gün milyonların geldiği semtte acil hizmet verecek hastane yokluğunu da gündeme getirdi diyor Hürriyet haberinde. İşkenceye 2 yıl hapis, kedisini işkenceyle öldüren gencin videosu meclisi de harekete geçirdi. Çevre Komisyonu, hayvanları koruma kanununda değişiklik tasarısını yarın gündeme alıyor. İşkence yaparak ölüme sebebiyet verenlere 2 yıla kadar hapis öngörülüyor diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Geçelim Milliyete. Görevimiz Bekletmek Milliyet'in manşeti. Askeri savcılık 2006'da sivil savcıdan gelen JITEM dosyasını işlem yapmadan 7 yıl bekletti. Sonunda görevsizlik kararı verip yine sivil savcılığa gönderdi. Devam edelim yine Milliyet'ten bir haberle. Bomba değil gaz sıkışması. Az önce aktardığımız haber Milliyet'te de genişçe yer buluyor İstanbul Taksim. Gazancı yokuşundaki heykel atölyesinde meydana gelen patlama sonrası sokağın havadan çekilmiş fotoğrafını da görüyoruz gazetede. Vetoya karşı aç-kapa formülü başlığı meliyette AK Parti 27 Şubat'ta kapanması planlanan meclis çalışmalarına son verilmesini yerel seçim mitingleri nedeniyle 21 Şubat'a çekti. Köşkten 21 Şubat'ta internet kanununa kısmi veto gelmesi halinde meclis tekrar toplantıya çağrılarak vetolu maddeler yeniden görüşülecek. Maçlar yüzünden doktora gidemedi. Karşılaşma sırasında kalp krizi geçirip ölen... Milli tekvandoçu Seyitan Akbalık'ın babası doktorların spora engel durum görmediğini söyledi. Erdal Akbalık ilaçla geçiyordu. Bir buçuk ay önce kalbi tekrar hızlandı. İlaçların dozunu arttırması için doktora gidecekti. Maçlar çıkınca vakti olmadı dedi. Zaferleri anlatmak için yaşayacağım Nejat İşler'den Aziz Yıldırım'a mektup. Hastanede tedavi gören Nejat İşler geçmiş olsun mektubu gönderen Aziz Yıldırım'a teşekkür cevabı yazdı. İşler mektubunda içinde bulunduğunuz şu durumda dahi benim gibi bir çubuklu sevdasıyla ile ilgilenmeniz, sevdalısıyla ilgilenmeniz çok mutlu etti. Merak buyurmayın kazanacağımız ve yaşayacaklarımızı küçüklerime anlatacak kadar hayatta kalacağım dedi. Geçelim sabaha. Perde kalktı, ihbar yağdı manşeti var sabahta. Gezi olaylarından 17 Aralık komplosuna uzanan paralel senaryonun inanılmaz ayrıntıları su yüzüne çıkmaya başladı. İşte polisten İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar diyor sabah. Gezi'de kırmızılı kadına gaz sıkan kişi çevik kuvvetten değildi, yüzü gaz maskeliydi. Teşhis edemedik, tepki gösterdik, aydınlatılmadı. Yine sabah gazetesinden aktaralım özgürlükleri kısmadan tehditlere eğilmeden başbakan Erdoğan bir yandan interneti yaygınlaştırırken bir yandan da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bazı tedbirler alıyoruz özgürlükleri sınırlamadan ama tehditlere de boyun eğmeden düzenlemeler yapacağız çocuğu olan anne babalar eminim ki bizi anlıyorlar dedi. Aslan tökezledi fark 6'ya çıktı. Evindeki maçlarda şov yapan Galatasaray deplasman sendromuna Antalya'da da çare bulamadı. Aslan ligde 3. sıraya gerilerken lider Fenerbahçe ile puan farkı da 6'ya çıktı. Radikalle devam edelim. Kayıp denilen görüntüler diyor manşetinde radikal. Yetkililerin 8 aydır bulamadığı delil diyor gazete. 2 Haziran'da E5'te iki aracın çarptığı Mehmet Ayvalıtaş'ın ölüm anının görüntüleri için polis mobese kaydı yok demişti. Kayıtlara göre kazayı iddianamede hiç olmayan bir araç başlatıyor Ayvalıtaş ve arkadaşları yolu kesmek isterken bir araç hızla geçiyor. Savrulan gençlere önce bir taksi çarpıyor sonra da bir cip üzerlerine düşüyor. Geçişlim Star gazetesine güvenmiyorsam değiştiririm diyor Star manşette Cumhurbaşkanı Gül'den paralel devlet konusundan net mesajlar. Hiçbir devletin paralel yapılanmaya müsaade etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Gül bürokrasideki atamalar için de bir görevliye güvenmiyorsam değiştiririm dedi. Haber devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi değilim. Yine Cumhurbaşkanı'nın sözlerini manşette görüyoruz. Cumhurbaşkanı internet ve HSYK yasaları için Yüksek Mahkemeyi işaret etti diyor Haber Türk haberinde. Bu da Bus Pateni lobisi Olimpiyattaki ilk buzdanslı çiftimiz Soçi'de ilk 20'ye kalamamasını hakem lobisine bağladı. Alper Uçar, hakem lobisi var bu dünyaya girmek, Avrupa Birliği'ne girmek kadar zor. Tek Müslümanız ön yargıları var derken, Alisa Agafanova hakkımız yendi az puan verdiler dedi. İnsanoğlu bir asırda 2.14 metre yükseğe uçtu. Yine Soçi ile bağlantılı bir haber Fransız atlet Sırıklı atlamada 6.16 metre ile yeni rekor kırdı. İlk rekor 1912'de 4.02 metreydi. Yeni Şafak var sırada paralel yapıya izin verilemez. Yine Star gazetesi ile aynı sözleri. Aynı haberi manşette görüyoruz Yeni Şafak'ta Para, e, hükümet komiserliği olmaz diyor haberin üst başlığı hiçbir devletin paralel yapılanmaya müsaade etmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül hükümetler yanlış yapabilir bunlarla siyasi açıdan mücadele edilebilir ama bir hükümet komiserliği gibi davranılırsa bu olmaz kabul edilemez dedi. Zaman Gazetesi'nin manşeti terörle mücadelenin içi boşaltıldı diyerek istifa etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kritik birimlerinden terörle mücadele daire başkanlığına yolsuzluk operasyonundan sonra atanan Ünal Acar istifa etti. İddialara göre 20 müdür ve amiri görevden alması istenen Acar, herkes iyi çalışıyor, hak yiyemem dedi. Uzman eleman kalmadığından yakındı. O zaman sen bırak cevabı verilince görevinden ayrıldı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını zamanda da görüyoruz. Birinci sayfada tır olayı dış bağlantılı değil başlığıyla resmi ziyaret için Macaristan'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül tır olayının dış bağlantılı olmadığını söyledi ve jandarmayla miti karşı karşıya getirmem dedi. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda kazancı yokuşunda dün akşam meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Bir sanat atölyesindeki patlamadan sonra sokak savaş alanına döndü. Çevredeki evler ve araçlar zarar gördü. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu patlamanın %99 tüp gaz kaynaklı olduğunu söyledi. Evleri hasar görenler geceyi otellerde geçirdi.
0: Abi, abi, abi. İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim meydanı yakınlarındaki kazancı yokuşu saat 16 sularında patlamayla sarsıldı. Bombalı saldırı gibi sanki ne bileyim yani çok farklı bir şey oldu. Biz burada esnafız burada bizim bulunduğumuz bina sallandı ve e, koşarak gittiğimizde bir yaralı vardı. Patlamanın meydana geldiği bölgede yakınları bulunanlar kazancı yokuşuna koştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü de olay yerindeydi.
3: Bunun doğal kullanımı çok fazla olmayan, sayaçtan okuduğumuz veya İgdaş'ın verdiği raporuyla e, sızıntılı bir tüp de tespit edildi. Ama nihai sonuç teknik rapordan sonra ortaya çıkacak ve ciddi bir patlama, ciddi bir sıkışman olduğu ortaya çıkmakta ve sokakta ciddi bir tahribat yapmış.
0: Patlamada yaralananlar tedavi altında. Bölge sakinlerinden evleri hasar görenler otellere yerleştirildi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefetin meto etmesini istediği internet ve HSYK düzenlemeleriyle ilgili Macaristan'da gazetecilere açıklama yaptı. Gül, düzenlemeleri onaylayıp tartışılmasını Anayasa Mahkemesi'ne bırakacağı sinyalini verdi. Devlet içinde başka bir dayanışmayla hareket edenler olduğuna dikkat çeken Gül, "Hükümet komiserliğine kimse izin vermez." dedi. Cumhurbaşkanı, "HSYK ile ilgili 15'e yakın sıkıntılı noktayı söyledim. Komisyon ve genel kurulda herhalde bunlar dikkate alınır." Genel kuruldan ne çıktıysa taslakla yan yana koyup vicdanlı şekilde bakmak lazım dedi. Cumhurbaşkanı olarak kendisini anayasa mahkemesi yerine koymayacağını belirten Gül. Ancak çok aleni gördüğüm noktalarla ilgili itirazlarımı yaparım. Muhalefet Partisi zaten başından beri anayasa mahkemesine götüreceğini açıkladı diye konuştu. İnternet düzenlemesinde en önemli konunun trafik verilerinin saklanması olduğunu vurgulayan Gül. Bir iki sıkıntılı nokta da var. Dönünce bakacağız dedi. Paralel yapı tartışmalarına da değinen Gül, hükümetleri rüştüne ermemiş gibi, onlara karşı bu doğru değil, bu doğru şeklinde bir hükümet komiserliği gibi davranılırsa bu kabul edilemez dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. Ankara'da katıldığı tablet dağıtım töreninde konuşan başbakanın gündeminde paralel devlet tartışmaları da vardı.
4: Şöyle bir göreyim bakayım. Bu 100 bin tablet bilgisayarı aldık mı? Maşallah, maşallah.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayarların dağıtım töreninde konuştu. Gündeminde tartışılan internet düzenlemesi vardı.
4: Biz çocuklarımızı, gençlerimizi art niyetli dolandırıcılardan, istismarcılardan, şantajcılardan korumaya çalışıyoruz. Özgürlükleri sınırlamadan, kısıtlamadan ama... Tehditlere de boyun eğmeden, tehlikeleri görmezden gelmeden düzenlemelerimizi yapacağız.
0: Başbakan Erdoğan, üstü kapalı olarak
4: paralel devlet tartışmalarına da değindi. Biz tek millet bilinciyle yürümeliyiz. Tek bayrakla bugüne geldik. Bundan sonra da öyle yürüyeceğiz. Tek vatan. Dördüncüsü de tek devlet. Devlet içinde devlet. Asla böyle bir şeyi kabul etmemiz
0: mümkün değil. Proje kapsamında 100 bin tablet bilgisayar dağıtıldı. Mart ayı sonuna kadar bu sayının 100 bini öğretmenler olmak üzere 675 bine ulaşması planlanıyor.
5: Yani kitap taşımayacağız artık işe yarayacağız. Kitapları taşımayacağız. Baya bilimiz sıkıntılıydı yani. O açıdan çok iyi oldu.
0: Başbakan tabletleri alan öğrencilere uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.
4: Siz bilgisayarın esiri olmayın. Bilgisayar sizin esiriniz olsun.
1: Meclisten geçen internet ve HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemelere muhalefetin tepkileri devam ediyor. CHP ve BDP her iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı'na veto çağrılarını yeniledi. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlığında.
6: Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve davet ediyorum. En doğal iletişim haklarımız olan bütün her şey kapatıldı. Bunun mutlaka geri döndürülmesi lazım. İki, anayasaya aykırı olan HSEYK'nın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından derhal geri iade edilmesi lazım.
7: İster beklesin
6: ister beklemez.
7: Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe gidip anayasa mahkemesi karan verene kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek.
8: Muhalefetin hakimler ve savcılar yüksekoğlu ve internet düzenlemelerine tepkisi sürüyor. CHP ve BDP her iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğu görüşünde birleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e veto çağrısı yaptı. Aksi takdirde bütün bu olup bitenlerin suç ortağı
6: da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi olmuş olur.
8: CHP, HSEK düzenlemesinin iptali için... Köşten çıkacak kararı beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor
4: Bugün yarın veririz yani muhtemelen Yarın e, en geç öbür gün diyelim ama Kanun numarasıyla gitmek zorundayız Kanun numarası çıktığı andan itibaren kanun Kanundur zaten e, Cumhurbaşkanı'nın onayını beklemeden e, Gidebilmemize fırsat veren imkan veren de
7: budur Belki bizim de sayımız yetseydi Biz de kan Adalet Bakanlığı'na ve vesayetine karşı iptal davası açardık
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Grup Başkan Vekili Engin Altay ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın görüşleri yer alıyordu haberde. HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur, HSYK üyelerine toplantılara katılmayın şeklinde mesajlar attığı iddialarını yalanladı. Hiçbir cemaatle bağlantım yok dedi. Dün bir gazetede yer alan bu iddia için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da tepki geldi.
0: HSYK'yı çalışamaz hale getirme amacı taşımadım. Açıklama Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a ait. Okur bu açıklamayı basına yansıyan bir haber nedeniyle yaptı. Haberde İbrahim Okur'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın paralel devlet diye tanımladığı yapı için çalıştığı ve HSYK üyelerine genel kurul toplantılarına gelmeyin şeklinde mesaj attığı öne sürüldü. Okur bu iddiaya yanıt verdi. Hiçbir cemaatle bağlantısı
6: olmadığına vurgu yaptı. Hiçbir üyeye mesaj atmadım dedi. Hiçbir zaman gizli hesapların ve gizli işlerin içerisinde yer almadım. Ne paralel ne de hangi adla olursa olsun başka bir illegal yapıyla hareket etmedim. Anayasanın, kanunun, hukukun ve insan haklarının evrensel ilkeleri ışığında görevimi yerine getirdim. Bu bağlamda gazetenin haberinde yer aldığı şekilde HSYK'yı çalışamaz hale getirmek gibi bir amaç taşımadım.
0: Habere bir tepkide Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. HSYK Başkanı sıfatıyla yazılı açıklama yapan Bozdağ, İbrahim Okur'a destek çıktı. Somut herhangi bir bilgiye dayanmayan ve sadece soyut bir ifadeyle bir HSYK üyesine atfedilen haber, gerçeği yansıtmamaktadır ifadesini kullandı. İşe Giderken
1: Suriye'ye komşu Hatay'daki Cilve Gözü sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle tüm geçişlere kapatıldı. Karar Suriyeli muhalif grupların sınırın diğer tarafı Babel Hava'da kontrolü sağlayamadığı için alındı. Kilisteki Öncü Pınar sınır kapısı da çatışmalar nedeniyle tek tarafta ulaşıma kapatıldı.
8: Cilve Gözü sınır kapısı tamamen kapatıldı. Gerekçe Babel Hava sınır kapısında güvenliği sağlanamaması. Bir haftadır araç geçişine kapalı olan Hatay'daki Cilive Gözü sınır kapısında sivillerin geçişine de artık izin verilmiyor. Kapının Suriyeli muhalif grupların sınırın diğer tarafında bulunan Babel Hava'da kontrolü sağlayamadığı gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi. 5000 sığınmacının yaşadığı Babel Hava kampının Sakin kasabasına taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Buradaki sığınmacıları kontrol etmekte zorlanıldığı, Türk tırlarının ve yardım araçlarının yağmalandığı ileri sürüldü. Türkiye'den Suriye'ye yardım malzemesi ve ticari mal nakliyeti yapan tırlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sınır kapısındaki tır kuyruğu 50 kilometreye yaklaştı. Şu anda
0: 8 gün oldu kuyruktayım ve şu anda malım gıda maddesi, kakaolu
4: kek burada yazıyor zaten. Şu anda zaten 40-50 kilometre mevcut olan kuyruk kilis kapısının kapanmasıyla 50-60-70-100 kilometreye kadar da
8: varabilir. Suriye'nin Azez ilçesinde Özgür Suriye ordusuyla, irak akşam İslam Devleti Örgütü arasındaki çatışmalarda şiddetlendi. Kilisteki Öncü Pınar sınır kapısı çatışmalar nedeniyle tek tarafta ulaşıma kapatıldı. Sınırdaki tır kuyruğu ise 6 kilometreyi aştı. irak akşam İslam Devleti Örgütü güçlerinin 25 bin Suriyeli sivilin kaldığı Selema kampını çember aldığı belirtildi.
1: İçişleri Bakanı Efkan Ali Van'da hem esnaf ziyareti yaptı hem de partililerle bir araya geldi. Gündeminde çözüm süreci vardı.
9: İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Van'da esnaf ziyareti yaptı.
1: Sayın Başbakanımıza çok selamlarımızı iletleyelim.
9: Maneşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki işyerlerini tek tek gezen bakana ilgi büyüktü.
10: Yeter
7: ki sandığı doğru dürüst tutalım yani. Siyasi istikrar yoluna devam etsin. Siyaset sorun çözme
4: mekanizması.
9: Öyle. Bakan Ağla, AK Parti İpek yolu seçim ürösüne de gitti. Gündeminde çözüm süreci vardı.
7: Vanlı, Diyarbakırlı, Erzurumlu, Edirne'li karar verdi çözeceğiz kardeşim. Biz ocaklara ateş düşmeyeceğiz. Hiçbir temel hak bir, bir hak. Bir, lütuf değildir. O zaten geç kalmış bir haktır. Yapıp geçeceksiniz göreviniz.
1: PKK, Türkiye-Irak sınırında yol yapım çalışması yapan iş makinelerinin olduğu noktaya hafif silahlarla taciz ateşi açtı. Ateşe anında karşılık verildi. Genelkurmay Başkanlığı, Uludere-Gülyazı üst bölgesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda hasar ve zayiatın gerçekleşmediğini açıkladı. 65 pilot Türk, hava, Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti. Gerekçe mecliste kabul edilen ancak henüz yürürlüğe girmeyen askerlik kanunu. Çünkü o kanunla savaş pilotlarının mecburi hizmet süresi uzuyor. Görevde 13 yılını dolduran 65 pilotun istifa dilekçesi kabul edildi. Görevdeki 25 yılını tamamlayan 9 pilotun da emekli olmasıyla hava kuvvetlerinden ayrılan pilot sayısı 74'e yükselmiş oldu. Yasa mecburi hizmet süresini 13 yıldan 14 yıl 6 aya çıkıyor. Çıkarıyor. İstanbul'da Gezi Parkı gösterilerine katılan Mehmet Ayvalı Taşı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'a ait o, o anlarda hız kesmeyen bir araç ve o aracın altında kalan iki genç var.
0: Otoyolu trafiğe kapatmak isterken hızla gelen aracın altında kaldı. Mehmet Ayvalı Taşı'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri 8 ay sonra ortaya çıktı. Tarih 2 Haziran. Örnektepe mahallesinde E5 otoyoluna doğru yürüyenler arasında Mehmet Ayvalıtaş da var. Mehmet Ayvalıtaş ve arkadaşları trafiği kesmek için karşı şeride geçiyor. Ayvalıtaş ve bir başka gösterici dur işaretine rağmen hız kesmeyen araçların altında kalıyor. Metrelerce sürüklenen gençlerden Mehmet Ayvalıtaş kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Soruşturma sürecinde polis savcılığa olay yerinde mobese kamerası yoktur bilgisini verdi. Tepkiler üzerine görüntüler bulundu ve iddianameye girdi. Ancak sonra savcılıkla mahkeme arasında kayboldu. Dava devam ederken kaza anını gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Taş ailesinin avukatı şüphelilerin tutuklanmasını istedi.
9: Şimdi bu görüntülerin 8 ay sonra neden ortaya çıktığı kısmında biz de aslında çok cevap verecek durumda değiliz. İddianame bize görüntüleri olmadan hazırlandı.
0: Geçen 8 ay içinde önce oğlunu sonra kalp krizinden eşini kaybeden baba Ali Ayvalıtaş adaletin geçişlediğini söyledi.
7: 8 aydır bizi oyaladılar.
0: Belki o anda o görüntüleri görseydik belki bugün benim karım yaşıyordu.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kabataş'ta bir kadına saldırıldığı iddiasıyla ilgili açılacak davaya müdahil olacak. Zehra Develioğlu adlı kadın Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Kabataş'ta bebeğiyle saldırıya uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık kadın ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasının görevleri arasında olduğuna açıklayarak söz konusu soruşturmaya ilişkin açılacak davaya müdahil olarak katılacağını duyurdu.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu sanılıyor. Suriye'ye komşu Hatay'daki cilve gözü sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatıldı. Başbakan Erdoğan internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. CHP, HSYK düzenlemesinin iptali için köşkün kararını beklemeden anayasa mahkemesine başvuracak. İstanbul'daki gezi onaylarına katılan Mehmet Ayvalıtaş'ı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hükümet, emekli olmak için yaş sınırını bekleyenlerin de sağlık hizmetlerinden faydalanması için yasa hazırlığında. Galatasaray, Deplasman'da Medikay Park Antalya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya çıktı.
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İstanbul'daki seçim yarışı var sırada. AK Parti ve CHP adaylarının dün yoğun bir programı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakırköy ve Küçükçekmece'de esnafı ziyaret etti, vatandaşla sohbet etti, yeni projelerini anlattı, metro sözü verdi.
9: Karanfil verdi Simit dağıttı Vatandaşla sohbet etti Seçim hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Haftanın ilk gününde mesaiye Bakırköy'den başladı Bakırköy meydanında halka seslenen Kadir Topbaş Kuraklık endişesi taşıyan İstanbullulara güvence verdi
3: 186 kilometreden melenden su getirdi İkinci bir yaptık Oradan bir daha yine tekrar daha fazla olmak için yapıp bitmek üzere. Yani 2100'den, 2200'lere kadar İstanbul dert görmeyecek.
9: Topbaş evet. projelerinden bahsetti ve muhalefete yüklendi.
3: 4 tane metro hattı yeni, 5 tane avaray, 4 tane teleferik, 100 bin tane araç için otopark, bir tane filiküler sistemi planları verdik meclise. Meclise Cumhuriyet Halk Partisi
9: Red verdi. çekmecede seçim irtibat bürosu açılışına da katılan Topbaş metro müjdesi verdi.
3: Meclise köyden Bağcılar Mahmut Bey'e bir metro temeli attık. Mahmut Bey'den de buradan geçecek olan bir metro devamını Tema Park'a kadar götüreceğiz.
1: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül tarihi yarım daydı. Mısır Çarşısı esnafının sorunlarını dinleyen Sarıgül Galata Köprüsü'nde balık tuttu.
5: Galata Köprüsü'nde yürüdü, vatandaşla tokalaştı. CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül tarihi yarımada'yı ziyaret etti. Vatandaşın sorunlarını dinledi.
7: Bir buna bakar mısın kaç oldu
5: Kimi cebindeki faturayı gösterdi.
4: Faturalar yüksek geliyor ama vatandaşın geliri o oranda yüksek değil. Ben dolaştığım bütün yerlerde vatandaşlarımızın tencerelerinin huzurlu kaynamadığını görüyorum.
5: Kimi fotoğraf çektirdi. Sonra da
11: balık tuttu.
4: Bizim oltaya takılan bu güzel balıkların haklarını, hukuklarını değil... ...oltaya takılmayanların da haklarını, hukuklarını koruyacağım.
5: Sonra sıra Tarihi Mısır Çarşısı'na geldi. Sarıgül çarşı ile ilgili projesini açıkladı Mısır
4: çarşısındaki esnaflarımızla konuşacağım Acaba bu renkler böyle mi olmalı Acaba bu renkler kırmızı, beyaz, yeşil olmalı mı, olmamalı mı Bunların kararını ben vermeyeceğim Bunların kararını özellikle mimarlarımızla Mimarlar odalarımızla konuşacağız Bir yarışma programı açacağız
1: Güzel
0: İşe giderken
1: Hükümet emeklilik için yaş sınırı bekleyenlerin sağlık hizmeti sorununu çözmeye hedefliyor. Yerel seçim öncesinde hayata geçirilmesi planlanan düzenleme yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.
8: Emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler artık sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Bu kapsamdaki yaklaşık 5 milyon kişinin en düşük prim tutarı olan aylık 42 lira ödemesi gerekiyor. Bu kapsamda sosyal güvenlik alanında yeni bir torba yasa teklifi hazırlanacak. Emekli olmak için yaş sınırının doldurmayı bekleyenler, düşük düzeyde prim ödemeleri şartıyla emekli olana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Gelir testine giren ve düşük gelir aldığını belirleyenlerin primlerini ise devlet üstlenecek. Torba yasada Bağkur prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlara da kolaylık sağlanacak. İki ayrı düzenleme üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki uzun süredir ödem Bağkur borçları için geçerli olacak. 24 aydan fazla süredir Bağkur prim borcu olanların borcu ve buna karşılık borçlu oldukları döneme ilişkin sigortalılık bilgileri de silinecek. Borcunu ödeyip Bağkurluluk hakkını devam ettirmek isteyenlere de borç yeniden yapılandırma imkanı sunulacak. Bir diğer düzenlemede Bağkur prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti olmayanlar için gündeme gelecek. Buna göre halen 60 gün prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor Söz konusu düzenleminin esnekleştirilmesi ve borçlu olanların sağlık hizmeti alabilmesi de seçenekler arasında.
1: Altın fiyatları 3,5 ayın zirvesinde. Çeyrek altın 152 lirayı gördü. Peki bu artış daha ne kadar sürecek? Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye sorduk.
9: 142 liraydı 152'ye çıktı. Çeyrek altın yeni yılın başından bu yana yükselişte. Hatta son 3,5 ayın en yüksek seviyesinde
7: doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte içeride de TL karşısında bir dengeleme sürecine girmiş durumda. Bu da dış piyasalarda altının yükselişinde etkili oluyor. Ama altın dış piyasalarda yükselirken içeride aynı oranda yükselmediğini görüyoruz.
9: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın tahvil alımını azaltmasıyla altının değer kaybetmesi bekleniyordu ama öyle olmadı. Uzmanlara göre bu durumun sebebi gelişen ülke piyasalarındaki çalkantı. Fiyatların da düşmesi bekleniyor.
3: Seçim
7: öncesinde doların 2.10-2.20 TL seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. İşte altının gramı 88-87 liraya girilirse o zaman altın çeyrek altın 145 liraya kadar gerileyebilir. Bugünlerde işte 150 liradan satıyoruz. Yükselişlerde 155 liraya kadar o yükselebilir.
9: Tüketici cephesinde de sıkıntı var. Yaklaşan düğün sezonu bunun başlıca nedeni. Tabii çok etkiledi çünkü kızıma düğün yapacağım şimdi ben de altın bakıyordum. Önü göremiyorsun ki. Daha sonra ne olacağı belli değil. Bu yükselişi avantaja çevirenler de var. Biz de elimizde biraz çeyrek var satmayı düşünüyoruz açıkçası. Daha fazla yükseleceğini düşünmüyoruz. Çeyrek altın 152 lira, Cumhuriyet altını ise 620 liradan satılıyor.
7: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Galatasaray ile Medical Park Antalya spor arasındaki 2-2 biten karşılaşma ve zirve yarışı yine spor manşetlerinde fanatik aslana darbe diyor. Feneri yakalamak isterken kartalın da gerisine düştü. Fenerbahçe'nin kayıplarıyla şampiyonluk hesabına tekrar başlayan Galatasaray, Antalya'da ağır yara aldı Drogba hayalet gibi gezerken sahneye bırak çıktı. 7. dakikada perdeyi açtı. Sarı Kırmızılılar son iki maçta olduğu gibi fark beklerken kabus dolu anlar yaşadı. Tita ve Ceyhun'un kendi kalesine golüyle devre Antalya üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Mançini'den Umut ve Veysel hamlesi geldi. Aslan panikle saldırdı. Umut'la maça tutundu ama yetmedi. Galatasaray liderin 6 puan gerisine düştü. İkincilikteki yerini bu haftaki rakibi Beşiktaş'a devretti. 25 milyon liralık maç başlığını da görüyoruz. Beşiktaş'ın haftayı galibiyetle Galatasaray'ın ise 2 puan kayıpla noktalaması hesapları tekrar değiştirdi. İki takım da son ana kadar şampiyonluğu kovalayacak ama diğer taraftan da ikincilik planları var. Fenerbahçe'nin Avrupa yasağı sebebiyle şampiyon olsa dahi devlerle yine gidemeyeceği düşünülürse sezonu ikinci sırada bitiren ekip direkt katılım hakkını kazanacak. Bu da en az 25 milyon liralık bir gelir demek. AMK gazetesi savaş çıktı manşetiyle çıkmış. Cimbom ve sarı lacivertiler birbirine girdi ortalık karıştı. Şampiyonluk yarışının stresi artınca iki ezeli rakip arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Galatasaray'ın önceki gece yarısı yaptığı sert açıklamaya Fenerbahçe'den aynı şiddette cevap geldi. Duran Aslan 2-2 Antalya'yı geçemeyen Galatasaray zirvenin 6 puan gerisine düştü demiş AMK'de. Foto Maç Gazetesi ise e, Drogba'yı manşetine taşımış bir e, üzerinde dur yazan trafik levhasını görüyoruz. Devamında Ogba'yı birleştirerek Drogba başlığını okuyoruz haberde. Dün sahada hiç koşmayan durarak oynayan ve tel tel dökülen Drogba hem Mancini'ye hem de Galatasaray taraftarına saç baş yoldurttu. Duran Drogba'ya ayak uyduran aslan Antalya deplasmanında beraberliği zor kurtardı demiş Foto Maç de. Milliyet'in şimdi spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyet'te de Drogba buz kesti başlığını görüyoruz. Ayrıca gösteri bitti başlığıyla da e, maçı e, anlatıyor. Milliyet gazetesi Galatasaray'ın 2 haftalık fiyakası Antalya'da bozuldu. Zirve ile puan farkı yeniden 6 olduğu deniyor haberde. 25 dakikada 5 gol olurdu. Galatasaray teknik direktörü Mancini ilk yarıda çok iyi oynadıklarını savundu. Golü erken bulan ve çabalayan bir takım vardı. İkinci gole de çok yaklaştık ama olmadı. Yediğimiz gollerde şanssızlık. İlk 25 dakika içinde 5 gol bulabilirdik diye konuştu. Her kafadan bir ses Galatasaray gece yarısı yayınladığı bildiride Fenerbahçe'yi hakimleri baskı altına almak ve offside'dan attığı golle maç kazanmakla itham etti. Sarı lacivertlilerin yanıtı gecikmedi. Antalya Spor'da maç öncesi yapılan açıklama nedeniyle Sarı Kırmızılı kulübe sert tepki gösterdi diyor Milliyet Haberinde. Bu son olabilir. Yargıtay'ın şike dosyası ile ilgili verdiği karar sonrası bir aylık itiraz süresi dün dolarken yeniden cezaevine gitmesi an meselesi olan Aziz Yıldırım'ın bu hafta yönetime son kez başkanlık etmesi ve arkadaşlarıyla vedalaşması bekleniyor. Sokağın sesini duydunuz. Teknik direktör Erson Yanal maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşe dikkat çekti şimdi sıra sizde diye konuştu. Milliyet gazetesinden bir başlık daha aktaralım. Doğu Ekspresi NBA'de 63. kez oynanan All Star karşılaşmasında rekorlar alt üst oldu. Doğu Karması 18 sayı geriden geldiği maçı son bölümdeki 10 sıfırlık serisiyle kazandı. 3 yıl aranın ardından Batı'yı yıktı. Maçın skoru ise 163-155. Son olarak Hürriyet gazetesinden de spor sayfalarına bakalım. Galatasaray e, Antalya Galatasaray maçı kayıp hazine başlığıyla yer bulmuş Hürriyet'te. Hedefim Galatasaray başkan e, başlığını yine Hürriyet'te görüyoruz. Oyuncularının sahaya yüreğini koyduğunu belirten Hırvat hoca Biliç, en büyük amacımız taraftarımızın beklentisi olan şampiyonluğu kucaklamak dedi diyor Hürriyet gazetesi bu haberde. Bu bölümü de böylece noktalıyoruz.
0: NTV Radyo.
1: Bir kez daha günaydın herkese. İşe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu sanılıyor. Suriye'ye komşu Hatay'daki cilve gözü sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatıldı. Başbakan Erdoğan, internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. CHP, HSYK düzenlemesinin iptali için köşkün kararını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. İstanbul'daki gezi olaylarına katılan Mehmet Ayvalı taşı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hükümet, emekli olmak için yaş sınırını bekleyenlerin de sağlık hizmetlerinden faydalanması için yasa hazırlığında. Galatasaray, Deplasman'da Medikay Park, Antalya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya çıktı.
1: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bugünlerde size en çok sorulan soruyla başlayalım. Ee, yağış var mı ülkemizde yakın bir zamanda?
11: Valla hafta sonu batıda var. Bugün için ise bu akşam saatlerinde Doğu Kadeniz'de yağış var. E Doğu Anadolu'da, Kars, Ardahan, kısmen Erzurum'a kadar olan bölgede hafif yağış var. Yarın da bölgedeki yağış devam edecek. Ama Perşembe günü doğuda yağış beklemiyoruz. Yanlış Perşembe değil. Hafta sonuna kadar bölgede yağış yok. Ama bu kez Cuma akşam saatlerinden itibaren kıyıya yağışlı havanın etkisi altına girecek. Evet sıcaklıklar yükseliyor. Mevsim ortalamalarının yer yer 8 ile 10 derece üzerinde. Kurak bir dönem yaşadığımız bu günlerde sıcaklıkları yükseltiren önemli faktörlerden bir tanesi güneyde rüzgarlar. Bir türlü alçak basınçlar bize doğru yaklaşamıyor. Özellikle Balkanlar oldukça sıcak ve Balkanların sıcak olması ve kurak geçmesi özellikle Marmara bölgesi başta olmak üzere kuraklığın etkisini giderek arttırıyor. Şu anda ülkemizde en kurak bölgelerden bir tanesi Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, kısmen Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Oldukça kurak bir dönem yaşıyor ve baraj seviyeleri de bu bölgelerimizde hızlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Evet bugün için yağış yok dedim sıcaklıklar yükselecek bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16 derece olacak şu anda 11 derecelik bir sıcaklık var öğle saatlerinde yine lodos sertesmeye devam edecek. Ankara'da ise sıcaklık merkezde 0 ile 1 derece arasında değişirken şu an itibariyle çevresinde bu sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşebiliyor. Ankara'da bugün için beklediğimiz sıcaklık ise yer yer 16-17 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de tipik bir bahar havası var diyebilirim çünkü İzmir oldukça ısındı. İzmir'deki şu anda çok hafif bir pus var. Bu da bugün sıcaklığın daha da yükseleceğinin bir göstergesi ve İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkacak. Akdeniz oldukça sıcak ve Antalya'da bugün sıcaklık 21 dereceye geçerken yarın sıcaklıkların Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İç kesimlerde de gündüz sıcaklıkları yükselirken gecelerin daha serin geçmesi sis ve pusun etkisini arttırıyor. Evet biraz evvel de söylediğim gibi yalnız ve yalnız doğuda bugün ve yarın o da Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağış geçişi var. Batıda yağışlar cuma akşamı gelecek gibi gözüküyor. E, bu yağışlar... Özellikle pazar ve pazartesini Marmara, Ege iç kesimleri etkisi altına alırsa şayet almasını bekliyoruz. Hı hı. Bu sistemler en azından biraz hem çiftçiye hem de barajlara biraz da olsa fayda getirecek gibi gözüküyor şu an itibariyle.
1: Peki Gökhanabur teşekkürler. Gündem'in öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefetin meto etmesini istediği internet ve HSYK düzenlemeleriyle ilgili Macaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, düzenlemeleri onaylayıp tartışılmasını anayasa mahkemesine bırakacağı sinyalini verdi. Devlet içinde başka bir dayanışmayla hareket edenler olduğuna dikkat çeken Gül, hükümet komiserliğine kimse izin vermez dedi. Cumhurbaşkanı Gül, HSYK ile ilgili 15'e yakın sıkıntılı noktalarda söyledim. Komisyon ve genel kurulda herhalde bunlar dikkate alınmıştır. Genel kuruldan ne çıktıysa taslakla yan yana koyup vicdanlı şekilde bakmak lazım dedi. Cumhurbaşkanı olarak kendisini anayasa mahkemesi yerine koyamayacağını belirten Gül ancak çok aleni gördüğüm noktalarla ilgili itirazlarımı yaparım. Muhalefet partisi zaten başından beri anayasa mahkemesine götüreceğini açıkladı şeklinde konuşan Gül internet düzenlemesinde en önemli konunun trafik verilerinin saklanması olduğunu vurguladı. Bir iki nok e, sıkıntılı nokta da var. Dönünce bakacağız dedi. Paralel yapı tartışmalarına da değinen Gül, hükümetleri rüştüne ermemiş gibi onlara karşı bu doğru değil bu doğru şeklinde bir hükümet komiserliği gibi davranılırsa bu kabul edilemez dedi. Başbakan Erdoğan internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. Ankara'da katıldığı tablet dağıtım töreninde konuşan Başbakan'ın gündeminde paralel devlet tartışmaları da vardı.
4: Şöyle bir göreyim bakayım bu 100.000 bin tablet bilgisayarı aldık mı? Maşallah maşallah.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayarların dağıtım töreninde konuştu. Gündeminde tartışılan internet düzenlemesi
4: vardı. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi art niyetli dolandırıcılardan, istismarcılardan, şantajcılardan korumaya çalışıyoruz. Özgürlükleri sınırlamadan, kısıtlamadan ama tehditlere de boyun eğmeden, tehlikeleri görmezden gelmeden düzenlemelerimizi yapacağız.
0: Başbakan Erdoğan üstü kapalı olarak paralel devlet
4: tartışmalarına da değindi. Biz... Tek millet bilinciyle yürümeliyiz. Tek bayrakla bugüne geldik. Bundan sonra da öyle yürüyeceğiz. Tek vatan, dördüncüsü de tek devlet. Devlet içinde devlet asla böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil.
0: Proje kapsamında 100.000 tablet bilgisayar dağıtıldı. Mart ayı sonuna kadar bu sayının 100 bini öğretmenler olmak üzere 675 bine ulaşması planlanıyor.
5: Yani kitap taşımayacağız artık işe yarayacağız. Kitapları taşımayacağız. Baya bilimiz sıkıntılıydı yani. O açıdan çok iyi oldu.
0: Başbakan tabletleri alan öğrencilere uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Siz bilgisayarın
4: esiri olmayın. Bilgisayar sizin esiriniz olsun.
1: Meclisten geçen internet ve HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemelere muhalefetin tepkileri devam ediyor. CHP ve BDP her iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı'na veto çağrılarına yineledi
6: Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve davet ediyorum. En doğal iletişim haklarımız olan bütün her şey kapatıldı. Bunun mutlaka geri döndürülmesi lazım. İki, anayasaya aykırı olan HSYK'nın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Derhal geri iade edilmesi lazım
7: İster beklesin ister beklemez Anayasa mahkemesine Dilekçe gidip Anayasa mahkemesi karan verene Kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek
8: Muhalefetin hakimler ve savcılar Yüksek kurulu ve internet düzenlemelerine Tepkisi sürüyor CHP ve BDP her iki düzenlemenin de Anayasa yaykırı olduğu görüşünde birleşti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e veto çağrısı yaptı Aksi takdirde bütün bu olup bitenlerin
6: suç ortağı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi olmuş olur.
8: CHP, SEK düzenlemesinin iptali için köşten çıkacak kararı beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.
4: Bugün yarın veririz. Yani muhtemelen yarın e, en geç öbür gün diyelim ama kanun numarasıyla gitmek zorundayız. Kanun numarası çıktığı andan itibaren kanun kanundur zaten. E, Cumhurbaşkanı'nın onayını beklemeden e, gidebilmemize fırsat
7: veren, imkan veren de budur. Belki... Bizim de sayımız yetseydi biz de HSEYK'ın Adalet Bakanlığı'na bağlanmasını vesayetine karşı iptal davası açardık.
1: BDP'li Asip Kaplan ve CHP'li Gürsel Tekin ile Engin Altay'ın görüşlerini dinledik. İstanbul Beyoğlu kazancı yokuşunda dün akşam meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Bir sanat atölyesindeki patlamadan sonra sokak savaş alanına döndü. Çevredeki evler ve araçlar zarar gördü. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu patlamanın %99 tüp gaz kaynaklı olduğunu söyledi. Evleri hasar görenler geceyi otellerde geçirdi.
0: Abi, abi. İstanbul'un en iştek noktalarından Taksim meydanı yakınlarındaki kazancı yokuşu saat 16 sularında patlamayla sarsıldı. Bombalı saldırı gibi sanki ne bileyim yani çok farklı bir şey oldu. Biz burada esnafız burada bizim bulunduğumuz bina sallandı ve e, koşarak gittiğimizde bir yaralı vardı. Patlamanın meydana geldiği bölgede yakınları bulunanlar kazancı yokuşuna koştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü de olay yerindeydi.
3: Bunun doğal kullanımı çok fazla olmayan, sayaçtan okuduğumuz veya İgdaş'ın verdiği raporuyla e, sızıntılı bir tüp de tespit edildi. Ama nihai sonuç teknik rapordan sonra ortaya çıkacak ve ciddi e, bir patlama, ciddi bir sıkışman olduğu ortaya çıkmakta ve sokakta ciddi bir tahribat yapmış.
0: Patlamada yaralananlar tedavi altında. Bölge sakinlerinden evleri hasar görenler otellere yerleştirildi.
1: 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutukluluk incelemesini yapan mahkeme şüpheliler hakkındaki mevcut delil durumu ceza alt ve üst sınırıyla kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar verdi. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Fatih Hilmioğlu'nun anayasa mahkemesine yapılan tahliye talebinin karara bağlanması için iki haftadır hastane raporu bekleniyor. Beş yıldır tutuklu bulunan ve kanser hastası olan eski rektör Fatih Hilmioğlu'nun avukatları, sağlık durumunun aciliyeti nedeniyle anayasa mahkemesine başvurmuştu. Hilmioğlu, İstanbul Çapa Hastanesi'nde yaklaşık iki hafta önce kontrolden geçirildi. Ancak hastanenin raporu hala anayasa mahkemesine ulaşmadı. Raporun bu hafta içinde ulaşması durumunda Anayasa Mahkemesi'nin Hilmioğlu'nun tahliye talebine yanıt vermesi bekleniyor. Balyoz davası hükümlüsü MHP milletvekili Emekli Kor General Engin Alan özel izinle kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı. Sincan cezaevinde bulunan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Engin Alan'a iki gün izin verildi. Alan cenaze öncesi yakınlarıyla buluştu, taziyeleri kabul etti. Camiye girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alan, iki ay önce annemi toprağa vermiştik, şimdi de kayınvalideme son görevimi yapacağım.'' dedi. İstanbul Maltepe'de karısını öldürmeye çalışan bir kişi araya giren polisleri bıçakladı. Yaralanan iki polisten biri Mehmet Emin Aydın hastanede şehit oldu.
0: Kadın cinayetini önlemek istedi. Zanlının bıçak darbeleriyle şehit oldu. İstanbul Maltepe'de olay yerine giden polis memuru Mehmet Emin Aydın bıçaklanarak öldürüldü. Olay bir ihbarla başladı. Maltepe Gülsüyü Mahallesi'nde bir kişinin karısını bıçaklayacağı bilgisi üzerine sivil polis ekibi olay yerine gitti. Polis memurları Mehmet Emin Aydın ve Koray Albayrak evin önüne geldiklerinde Sedat K.'nin eşini bıçaklamak üzere olduğunu gördü. Hemen araya girdiler. Zanlı bu sırada elindeki ekmek bıçağıyla polislere saldırdı. Kavga sırasında iki polis bıçak darbeleri aldı. Saldırgan bacağından vurularak durdurulabildi. Karnından ağır yaralanan polis memuru Mehmet Emin Aydın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir polis de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'ta olay üzerine hastaneye gitti.
5: İhbar üzerine giden arkadaşlarımız zannediyorum ki biraz daha psikolojik problemleri olan bir olayın... Asıl içinde olan birisi değil sonradan olaya karışan bir şahıs tarafından bıçakla saldırıda bulunuldu. İşte o saldırı sonucu hastaneye gelirken bir yolda rahmetli oldu.
0: Bacağından yaralanarak yakalanan zanlı Sedat K. de hastaneye kaldırıldı.
1: Hakkari'de çocukken kaybolan Ahmet Sevdin 61, yaşı, 61 yıl sonra 76 yaşında bulundu. Akli dengesini yitiren yaşlı adamın bunca yıl ne yaptığı ve hangi koşullarda yaşadığı bilinmiyor. 15 yaşında kaybolan Ahmet Sevdin... ...61 yıl sonra bulundu. Sevdin 1944 yılında... ...Hakkari'de hayvan otlatırken... ...ortadan kayboldu. O zamandan bu yana yakınları ondan haber alamadı. Sevdin'in kardeşi... ...oğluna amcasını bulması için vasiyet etti. Mustafa Sevdin'in aramaları... ...9 yıl önce sonuç verdi. Yaşlı adam Kuzey Irak'ta bir köyde bulundu. Akrabaları tarafından... ...evine götürüldü.
5: Amca makli dengesini yitilmiş... Hiçbir şey hatırlamıyor. Yaşlılığa bağlı birçok hastalığı var ama doktora götüremiyorum. Çünkü 9 yıldır kimlik çıkaramadık.
1: Aile kimliği olmayan sevdiğini hastaneye götürebilmek için yardım istiyor. Antalya'da bir alışveriş merkezi kadınlara özel otopark yaptı. Park alanlarının eni standartlara göre bir metre daha geniş. Uygulamayı beğenen de var, cinsiyet ayrımcılığı olarak gören de var. Türkiye'de ilk defa Antalya'da bulunan bir AVM'nin otoparkında kadınlara özel alanlar yaratıldı. Alanlar pembe oldu, üzerine de kadın fotoğrafları kondu.
0: 3000 araçlık otoparkta 450 yer sadece kadın sürücülere ayrıldı.
5: Biz özellikle çocuklu bayanlar, çocuğumuzla geldiğimizde aracımızı açıp puseti indirip çocuğumuzu koymak çok zor oluyor. Yani bize yardımcı olsanız gibi çok yoğun şikayet ve talepler aldık.
0: Kadın sürücülere ait alanda park yerleri daha büyük. Normal otoparklarda 3 aracın bırakıldığı yere 2 araç park ediliyor.
1: Bizim için özel ayrılmış yerler var. Yani olumsuz bir taraf göremedim ben.
0: Sadece kadın sürücüler değil erkekler de uygulamadan memnun.
5: Bence çok güzel olmuş. E, toplumda biliyorsunuz kadınların biraz önceliği vardır pozitif ayrımcılık anlamında. Burada da böyle bir uygulama olmasını ben e, beğeniyorum.
0: Kadın dernekleri özel yer ayrılmasına yönelik karara temkinli yaklaşıyor.
9: Ki
1: eğer kadını aşağılaştırıcı bir şeyse ona tabii ki karşıyız. Kadınlara kolaylık sağlıyorsa böyle bir ayrımcılık güzel bir şey diye düşünüyorum. Saat 8.23 NTV Radyo'da işe giderken de sırayı Başkent gündemi alacak. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var. Günaydın Murat.
10: Günaydın Aynur.
1: Ee, bugün neler bekliyoruz Başkent'te neler söyleyeceksin?
10: Hemen başlayalım oldukça uzun bir gündem var çünkü siyasetin nabzı bugün Ankara'da atıyor olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atıyor olacak bugün salı grup toplantıları günü siyasi parti liderleri grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak bir bakıma yeni gündem başlıklarını belirleyecek bütün partilerin grup toplantıları var. Grupların hemen ardındansa genel kurulu toplanıyor olacak. Geçen hafta SAK düzenlemesinin görüşmeleri nedeniyle ara verilen torba kanunun görüşmelerine devam edilecek. İlk bölümü geçen hafta kabul edilmişti. Bu teklifle jandarma genel komutanlığının uzman erbaş kadrosu 3 bin kişi artırılacak. Olimpiyat oyunları için 2020 yılına kadar 4 bin sporcu yetiştirilecek. Tüm illerde 112 acil merkezleri kurulacak. Ekifle ayrıca deprem gözlemi yapan kurum ve kuruluşlar. Elde ettikleri verileri AFAD'a aktarmak durumunda olacak. Meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri resmi olarak sadece AFAD duyuracak. Genel kurulda kabul edilmesi beklenen bu torba kanununun hemen ardındansa geçen hafta Adalet Komisyonu'nda iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren özel etkili mahkemelerin kaldırılmasını da öngören düzenleme yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Yargı alanında önemli değişiklikler öngören ve 22 maddeden oluşan düzenleme eğer Adalet Komisyonu'ndan geçtiği şekilde yasalaşırsa Özel etkili mahkemeler kaldırılacak, tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek, bir kişi hakkında somut deliller olmadıkça tutuklama kararı verilemeyecek. Muhalefet ise bu düzenlemeyi tepkili, düzenlemenin ergenekon ve balyoz davalarını kapsamamasına ve dinleme ve mal varlığına tedbir kararı alınmasının zorlaştırılmasına muhalefet itiraz ediyor. Bugün Meclis Adalet Komisyonu da çalışıyor olacak. Komisyon ceza infaz kurumları kanununa ilişkin değişiklik tasarısını masaya yatıracak. Tasarı cezaevlerinin dış güvenlik hizmetlerini jandarma genel komutanlığından alıp Adalet Bakanlığı'na devrini öngörüyor. Bugün gözel meclisin yanı sıra bir da Esenboğa Havaalanı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Macaristan'daki 3 günlük temaslarının ardından Ankara'ya dönecek. Cumhurbaşkanının köşkte ona için bekleyen daha önce birkaç konuda sıkıntı var çalışıyoruz dediği internet düzenlemesine ilişkin açıklamaları da merakla bekleniyor. Ekonomi cephesinden bir not. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomi çevreleri faizlerde herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyor. Merkez Bankası 29 Ocak'ta yaptığı olağanüstü toplantıda sert bir faiz artırımına gitmişti. 18 Şubat Salı gününe ilişkin öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde. Aynur.
1: Murat teşekkürler kolay gelsin.
10: İşe Giderken
1: Saat sekiz yirmi işten güçten haberlerle devam edeceğiz. Profesör Doktor Cem Kılıç, düşük sigorta primlerinin önüne geçmek için uygulamaya konan meslek kodunu anlatacak bugün.
0: İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair
5: her şey. Merhaba sevgili Entiradyo dinleyenleri. Sosyal güvenlik kurumuna düşük ücret üzerinden bildirim yapılması hem sigortalı açısından hem de sosyal güvenlik kurumu açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. SGK'ya ücreti düşük bildirilen sigortalıya emekli olduğu zaman çok daha düşük bir emeklilik aylığı bağlanıyor. SGK ise gerçekte sigortalıya ödenen ücret üzerinden değil de asgari ücret üzerinden prim topladığı için sigorta prim gelirlerini arttıramıyor. SGK'ya en düşük asgari ücret üzerinden bildirim yapılabiliyor. Dolayısıyla işverenlerin pek çok sigortalıyı daha fazla ücret almalarına rağmen Asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirdikleri biliniyor. SGK kayıt içinde kayıt dışılığı engellemek adına 2012 yılının Kasım ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodu bölümüne ekledi. Bu tarihten itibaren SGK'ya sigortalı ile ilgili prim ve hizmet bilgisi gönderen işveren sigortalıya ilişkin bir meslek kodu seçmek durumunda. Sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesinde meslek kodu bölümünün doldurulmamış olması halinde 2014 yılının ilk 6 ay için 214 lira idari para cezası uygulanıyor. Bu şekilde uygulanan idari para cezası meslek kodu girilmeyen her bir sigortalı için uygulanmakla beraber her bir aylık prim ve hizmet belgesi başına en fazla 2142 lira olarak uygulanabiliyor. Aylık prim ve hizmet belgesine meslek kodu ile girilmesiyle birlikte SGK meslek ve ücret arasındaki ilişkiyi de görmeye başladı. Bu şekilde doktorların, mühendislerin, profesyonel sporcuların ücretleri SGK tarafından takip edilebilir hale geldi. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden maaş almadıkları aşikar olan mesleklerin asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirilmesi durumu tespit edilebilir oldu. SGK'ya bildirilen meslek kodları için ortalama ücret seviyesi SGK. ...nın yapmış olduğu piyasa araştırmalarıyla belirlenmiş durumda. Aksi bildirimde bulunan iş yerlerine denetim yapılarak... ...gerçek ücret üzerinden bildirim yapılması yönünde... ...denetim ve cezai işlemler yürütülüyor. Diğer yandan meslek kodu ile aynı iş yerinde çalışan sekreter ile... ...insan kaynakları müdürünün de aynı ücretten bildirilmesinin önüne geçilebiliyor. 2012 yılının Kasım ayı başından itibaren uygulanan bu uygulamayla... ...SGK'ya asgari ücretten bildirilen sigortalı sayısında... Önemli ölçüde azalmalar meydana geldi. Yani aslında asgari ücret almayan ancak asgari ücretten SGK'ya bildirilen kişiler gerçek ücretleri üzerinden bildirilmeye başlandı. 2011 yılı Aralık ayında SGK'ya bildirilen sigortaların %45,7'si asgari ücretten bildirilmekteyken bu oran 2013 yılı sonlarına doğru %36'lara geriledi. Bu sayede hem SGK prim gelirlerini arttırdı, hem de gerçek ücretleri üzerinden SGK'ya bildirilen sigortalıların ileride ellerine geçecek emeklilik aylıkları potansiyel olarak yükselmiş oldu. Ayrıca sigortalılardan rapor alanlara ödenen rapor parası, iş kazasına uğramaları ve kadın sigortalılardan doğum yapanlara ödenek olarak geçici iş göremezlik ödenekleriyle işsiz kalmaları halinde ödenecek olan işsizlik ödeneği de gerçek ücretleri üzerinden hesaplandığı için artış gösterdi.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak
0: istediklerinizi ntvradio.ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey...
1: İşten güçten haberleri dinledik. Profesör Cem Kılıç'laydık. Şimdi piyasalardaki son verilere bakalım. BIST 100 endeksi dün %1,10 oranında değer kazanarak 65.599 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.17'nin üzerinde euro 2.99'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.37 dolar yen 103 seviyesinde. Altının 10 1317 dolar kapalı çarşıda gülçe altının gramı 93, çeyrek altın 162 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu sanılıyor. Suriye'ye komşu Hatay'daki cilve gözü sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatıldı. Başbakan Erdoğan, internet düzenlemesiyle özgürlükleri kısıtlamadıklarını söyledi. CHP, HSYK düzenlemesinin iptali için köşkün kararını beklemeden anayasa mahkemesine başvuracak. İstanbul'daki gezi olaylarına katılan Mehmet Ayvalıtaş'ı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hükümet emekli olmak için yaş sınırını bekleyenlerin de sağlık hizmetlerinden faydalanması için yasa hazırlığında. Galatasaray, Deplasman'da Medikay Park Antalya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya çıktı.
1: İşe giderken de sırayı dünya gündeminden haberler alıyor. İtalya siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Floransa Belediye Başkanı ve Merkez Sol Demokrat Parti'nin genel sekreteri olan 39 yaşındaki Matteo Renzi ülkenin en genç başbakanı olma yolunda.
9: İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano hükümeti kurma görevini 39 yaşındaki Matteo Renzi'ye verdi. Saraylara ve aristokrasiye alışkın İtalyan siyaseti ilk defa kravat takmayan, makam arabası yerine bisikleti tercih eden ve kendisine sen diye hitap edilmesini isteyen bir başbakanla karşı karşıya. 1975 doğumlu Matteo Renzi kabineyi kurmayı başarırsa İtalya'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçecek. Florence Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olan Renzi genç yaşta Toskana bölgesinde erel siyasete atıldı. 19 yaşındayken katıldığı bir yarışma programında büyük ikramiyeyi kazanan Renzi spor giyim tarzı nedeniyle İtalyan basının tarafından 80'lerin ünlü dizi karakteri Fonzi'ye benzetildi. 34 yaşında Floransa Belediye Başkanı seçilen Renzi, ulusal siyasete atılacağı sinyalini geçen yıl eski kuşak politikacıları ülke siyasetinden kazımak gerektiğini söyleyerek verdi. Bazı çevreler Renzi'yi 1990'ların ortasında İngiliz İşçi Partisi'nde hızla yükselen ve sağ seçmenlere de erişerek Başbakanlığa uzanan eski İngiltere lideri Tony Blair'la kıyaslıyor. Eşi lisede öğretmenlik yapan çocuk babası Renzi gençliğine avantajı olarak öne çıkarsa da ulusal siyasette tecrübesiz olduğu muhaliflerince sık dile getirilen kaygılar arasında. Büyük reformlar sözü veren Renzi'nin kuracağı hükümet için ilk 3 ay hayati önem taşıyor. 39 yaşındaki Matteo Renzi verdiği sözleri tutamazsa ufukta erken seçim var.
1: Addis Ababa Roma seferini yapmakta olan uçak kaçırılarak İsviçre'nin Cenevre kentine indirildi. Olay ilginç çünkü uçağı kaçıran yardımcı pilot.
8: Sabah saatlerinde ajansların flash olarak geçtiği haber heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 767 tepi yolcu uçağı Addis Ababa'dan Roma'ya uçarken kaçırılmış İsviçre'nin Cenevre kentine indirilmişti. Alarma geçindi. Havaalanı bir anda güvenlik görevleriyle doldu. Ama beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uçağı kaçıran kişinin yardımcı pilot olduğu ortaya çıktı. Pilotun tuvalete gitmesini fırsat bilerek kendisini kokpite kilitleyen yardımcı pilot uçağı Cinevri'ye indirmişti. Uçak alanına indikten sonra yardımcı pilot iple kokpitten inmeyi başardı ve polise teslim oldu. İsviçre'li yetkililer yardımcı pilotun sığınma hakkı istediğini açıkladı. Olay sırasında yolcu ve mürettebat toplam 202 kişiden zarar gören olmadığı açıklandı.
1: Japonya son 100 yılın en şiddetli kışını yaşıyor. Ev ve araçlarında mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için askerler devreye girdi. Can kaybı ise 16'ya yükselmiş durumda. Ülkenin doğusunu etkisi altına alan fırtına dindi ancak yer yer 1 metreye geçen kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle bazı köy ve kasabaların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı. Ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yüzlerce uçak ve tren iptal edildi. Yolda mahsur kalan araç sahipleri için kamu binaları, yiyecek ve barınak hizmeti veriyor. Fırtına ülkenin doğusuna ilerliyor. Meteoroloji Ajansı önümüzdeki günlerde bu bölgeler içinde şiddetli kar ve çığ uyarısı yapıyor. Yaz-kış sıcak iklimiyle tanınan Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında da sıcaklık rekor düzeyde düştü. Hatta bölgeye kar yağdı. Ülkenin kuzeybatısında Tabuk kenti yakınlarındaki yamaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Suudiler nadir olarak tanıklık ettikleri kar manzarasını kaçırmamak için yollara döküldü. Karı görmek için 250 kilometre yol kat edenler bile oldu. Alınan önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemedi. Bir cipin karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Yalnızlık insan ömrünü kısaltıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmaya göre 50 yaş üstü grupta kronik yalnızlık obeziteden bile daha zararlı. İddiaya göre yalnızlık insan yaşamını %14 kısaltıyor.
8: Yalnızlık obeziteden bile daha zararlı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma özellikle ilerleyen yaşlarda yalnız olmanın obezite gibi ömrü kısalttığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında 50 yaşın üstünde 2000 kişi 6 yıl boyunca izlendi. Sonuçlar kronik yalnızlığın sabahları stres hormonu kortisolun salgılanmasına neden olduğunu gösterdi. Bu durumun kalp kriziyle yüksek tansiyon riskini arttırdığı ve bağışıklık sistemini zayıflattığı saptandı. Araştırmaya göre kronik yalnızlık uyku kalitesini de etkiliyor. 50 yaş üstü yalnız insanların derin uykuya dalmakta güçlük çektiği ve uyku sırasında sıklıkla uyandığı görüldü. Tüm bu tespitlerin sonucu olarak yalnızlığın insan ömrünü tıpkı obezite ve yoksulluk gibi yüzde 14 oranında kısaltabildiği sonucuna varıldı. İşe giderken gazetelerin
7: gündemi.
1: NTV Radyo'da beraberiz saat 8.44. Programımızın son dakikalarındayız. Bir manşet turuyla veda edeceğiz size. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Gül'ün Macaristan'da yaptığı açıklamaları birçok gazetede manşette görüyoruz. Hürriyet de mahkemeye havale başlığıyla manşetten görmüş. Cumhurbaşkanı Gül meclisten geçen internetle HSYK düzenlemelerini onaylayıp tartışılmasını Anayasa Mahkemesi'ne bırakacağı sinyalini verdi. İnternet düzenlemesinde birkaç sıkıntılı konu vardı ama bu yasada iyi noktalar hiç konuşulmuyor. Bu iyi şeyler iki sene önce olsaydı millet vekillerine, bir genel başkana, bir sürü sıradan vatandaşa yapılan şantajlar önlenebilirdi dedi Cumhurbaşkanı Gül. Milliyet gazetesi manşette görevimiz bekletmek diyor. Askeri savcılık 2006'da sivil savcıdan gelen Ritem dosyasını işlem yapmadan 7 yıl bekletti, sonunda görevsizlik kararı verip yine sivil savcılığa gönderdi. Milliyet'te yine manşet kadar yer tutan bir başka başlık bomba değil gaz sıkışması. İstanbul Taksim'de bir sanat galerisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır 9 kişi yaralandı diyor milliyet. Kazancı yokuşunda ona yakın binada hasar yaratan yol kenarındaki bir otomobili yan döndüren patlama çevre semtlerde ve boğazın karşı yakasında bile duyuldu. Olayın terörle ilgisinin bulunmadığı açıklandı. Sabahın manşeti perde kalktı, ihbar yağdı. Gezi olaylarından 17 Aralık komplosuna uzanan paralel senaryonun inanılmaz ayrıntıları su yüzüne çıkmaya başladı diyor sabah. Gezi'de kırmızılı kadına gaz sıkan kişi çevik kuvvetten değildi. İşte polisten İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar diyor gazete. Yüzü gaz maskeliydi, teşhis edemedik, tepki gösterdik, aydınlatılmadı. Geçelim Radikal'e kayıp denilen görüntüler diyor Radikal manşette. Yetkililerin 8 aydır bulamadığı delil diyor Radikal. 2 Haziran'da E5'te iki aracın çarptığı Mehmet Ayvalıtaş'ın ölüm anının görüntüleri için polis mobese kaydı yok demişti. Kayıtlara göre kazayı iddianamede hiç olmayan bir araç başlatıyor. Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise Balyoz tutsakları konuştu. Balyoz davasından hüküm giyen 5 general ve amiralin de aralarında bulunduğu 48 kişi halen Mamak Askeri Cezaevinde. Balyoz'un temelini oluşturan plan seminerleri sırasında kimi Roma'da, kimi Newport'ta, kimi deniz altında, kimi tersanedeydi. Artık hiçbirinin Türkiye'deki yargı organlarına inancı kalmamış. Ve son olarak zamana da bakalım terörle mücadelenin içi boşaltıldı diyerek istifa etti diyor zaman manşette ve terörle mücadele daire başkanlığına yolsuzluk operasyonundan sonra atanan Ünal Acar'ın istifasını haber yapıyor. Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
0: NTV